1: Empezando el año, el eh, senador, el ex senador Gustavo Bolívar, dio una entrevista, dio una entrevista a la revista Semana, en donde dijo muchas cosas, dijo de todo, ya lo hemos mencionado desde la semana pasada, pero habló de esto, de cómo hay mujeres en el Congreso de la República que estarían trabajando a cambio de favores sexuales.
2: Se van identificando, digamos, uno, uno empieza a ver que empieza a haber muchas niñas bonitas en diferentes uh -huh. ramas, yo esto estoy diciendo de algo, denuncias que me hicieron ellas en mi oficina, delante de mi secretaria, sí, el sí, se ahí. Ahí, ella fue la que me dijo, hay unas niñas que quieren hablar contigo, eh, yo le dije bueno, las recibo, y esas son denuncias que me han hecho ellas, y es a través de lo que Gustavo Petro quiere atacar que es la contratación por dos o tres meses, porque además la hacen de esa manera ¿Sí? para poderlas esclavizar o sea, si yo le hago un contrato de dos o tres meses a una persona que quiero eh, tener esclavizada sexualmente, pues más fácil que vuelva a estar conmigo si, si que se, se lo hago por un año, entonces las mantienen así con contactos chiquitos de cuatro meses de seis meses, de cinco de dos meses y las van esclavizando sexualmente eso, eso fue la denuncia que me dieron ellas yo se la conté a varias personas ahí, por si las moscas pero el problema que he tenido es que ellas no han querido dar la cara porque unas una son casadas, el esposo no sabe lo que les toca hacer otras eh, les da miedo que el novio pues ya las, las dé eh, otras, el, el temor a que no les vuelvan a dar empleo a ningún lado. Pero es terrible lo que pasa con la mujer. Y yo siento que no solo en el Congreso, sino también en otras instancias de poder. El, el abuso de poder hacia la mujer es bárbaro. Pero,
1: no solo en el Congreso, como lo decía el senador Gustavo Bolívar, sin lugar a dudas, por eso hablábamos del caso del profesor Víctor eh, de Currea Lugo, pero... Ana Bejarano, la abogada Ana Bejarano, que tiene una columna en la revista Cambio, pues habló con nosotros ayer precisamente sobre esa columna que publica el domingo a propósito de esas declaraciones del senador Gustavo Bolívar, en donde dice que cuando ella trabajaba en el Ministerio de Justicia, pues vio exactamente lo mismo cuando iba al Congreso eh, de la República
3: claramente que hay una gran limitación para las mujeres que yo creo que es un torbellino de razones. La primera de ellas es que esta, digamos, la gente dice, ay, pero ¿por qué no le dice que no? ¿Por qué no va a control interno y pone una queja. O sea, pensemos la, la la disimilitud de poderes que hay entre una chica que trabaja en una unidad legislativa que tiene 20 años que se acaba de graduar de la universidad o se está graduando eh, versus un congresista de la república. Y, 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 y digamos también esperar que esas mujeres vayan y denuncien y hagan escándalos es ca es un poco absurdo, es un poco absurdo. Las instituciones no tienen las vías adecuadas, las mujeres no se sienten seguras, las amenazan, etcétera.
1: Y por eso hoy hemos invitado a una colega nuestra para hablar eh, de este tema que además ella en algún momento hace cinco años, Ana Cristina, en una columna que fue publicada en el periódico El Espectador, en el marco de este movimiento del Me Too, que arrancó en los Estados Unidos en unas publicaciones en el periódico el New York Times, que tienen ya pues a un señor eh, condenado precisamente por este tema, el señor Harvey Weinstein. Eh, hubo una columna que se publicó el 19 de enero de 2018 por parte de nuestra colega Claudia Morales.
3: Sí Camila, estamos hablando de una columna que se tituló Una defensa del silencio en ella empieza con el relato de la historia de una joven mujer que es ella misma y es abusada sexualmente por su jefe ella eh, llama durante toda la columna, su jefe lo denomina él simplemente y eh, la clave que da es que es un hombre muy relevante en la vida nacional al final de la columna pues dice que guardó silencio eh, durante tanto tiempo por tres razones esenciales primero por su familia, segundo por la posición laboral de su papá, pues que entonces eh, estaba vivo, y eh, tercero, por proteger su vida profesional. Entonces aquí es un asunto de estructuras de poder, de violencia sexual y de silencio.
1: Y entonces, permítame, Ana Cristina, saludar hasta ahora a nuestra colega Claudia Morales, con quien hemos compartido micrófonos en el pasado. Claudia, bienvenida, mil gracias por, por aceptar esta invitación sobre este tema tan importante para las mujeres eh, en el país.
4: Hola Camila, buenas tardes para ti y para Anita y para todos los compañeros y compañeras de tu mesa de trabajo.
1: Desde la semana pasada, Claudia, nosotros hemos estado discutiendo estas denuncias del senador Gustavo Bolívar y una de las eh, inquietudes que he tenido yo, un poco eh, tal vez con, eh, con indignación, algunas compañeras de mi mesa de trabajo me dicen que uno no se puede indignar con otras mujeres por eso porque no sabe lo que están viviendo y es mujeres que han sido testigos, que han sido testigos y que ven cosas en, eh, en el Congreso de la República en este caso y que no dicen nada. ¿Por qué? Porque nosotros esta semana hablamos con tres congresistas, con María José Pizarro, con Paloma Valencia, con Angélica Lozano, eh, sobre si habían visto esto que el senador Gustavo Bolívar dice eh, denunciar y dice ser eh, testigo. Y ellas dicen que no, pues que nunca vieron eso, que no, que no sabían que eso estaba sucediendo en el Congreso de la República. Y sorprende que después conozcamos la columna de Ana Bejarano que dice, bueno, pero esto lo sabe todo el mundo. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa que si esto que sabe todo el mundo y es un secreto a voces nadie se atreve a denunciarlo y es lo que yo le quiero preguntar a usted Claudia dentro de los, del conocimiento que usted pueda tener y es ¿por qué la gente que
0: sabe It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper
4: Bueno, eso es partiendo de la base de que efectivamente la gente lo sabe, porque una cosa es saberlo, otra cosa es intuirlo, y creo que ahí hay diferencias importantes. Eh, yo pienso que una, una emoción o una característica esencial del silencio tiene que ver con el miedo. Eh, ¿Qué pasa si yo me vinculo, me involucro en un caso que no necesariamente me está afectando a mí? Podría preguntarse a alguien. Eh, ¿Qué pasa si yo por eh, acompañar eh, a esa persona que está siendo abusada puedo perder mi trabajo? Eh, no sé, creo que el miedo se puede observar desde distintos espectros y creo que es una emoción válida que debería de golpe servir como argumento para ese silencio de las personas que rodean a una víctima. La cobardía también puede ser una característica esencial de esos casos. Yo prefiero no meterme, pues es que para que me hagan cosas a mí, para que yo eh, termine metida en un enredo o metido en un enredo, pues mejor no. Qué susto, qué pereza. La cobardía también puede ser eh, otro elemento de análisis. Y también creo que es muy importante compartir una idea que tengo y es que creo que eh, vivimos en una sociedad en la que nos educaron para no creerle a la mujer eh, y para silenciarla cuando de temas trascendentales se trata, como el que estamos discutiendo en este caso, que puede ser el de la violencia o el de el abuso sexual.
1: Claudia, pero en su caso, Ana Cristina narraba la columna que usted escribió hace cinco años en el periódico El Espectador y narraba lo que usted escribió en su momento en el marco de esas denuncias que se conocieron internacionalmente eh, por el Me Too publicadas en el periódico El New York Times. Usted habló de su experiencia personal. En su caso, usted dice, ¿hay gente que sabe o hay gente que intuye? Y uno cuando intuye, pues es más difícil poder eh, decir. En su caso, ¿había gente que sabía? ¿Y que usted sabe que alrededor suyo, eh, gente que sabía y lo veía y no decía nada? ¿Esto para hacer un comparativo con lo que pueda suceder en estos momentos en el Congreso de la República?
4: No, puedo asegurar que es posible que haya gente que intuyera, pero no tengo ninguna
1: certeza de alguien que supiera. O sea, que hay gente que intuye y no que se, que, que se sabe. Y ahí es donde entonces eh, la gran pregunta es, ¿qué se hace cuando uno intuye? ¿Qué se hace cuando se intuye que este tipo de cosas eh, suceden, pero sobre todo para poder ayudarle a la víctima?
4: Pues lo primero que tendría que haber es una ruptura de esas tres cosas que yo mencionaba en la primera respuesta. Lo que tendría que ocurrir es que tendríamos que vencer el miedo si ese fuera el caso, tendríamos que vencer la cobardía si ese fuera el caso... Y tendríamos que vencer un aspecto cultural que fue el tercero que mencioné, que es el de cómo en muchos casos en nuestra sociedad hemos sido educadas. Pero luego tendría que haber esencialmente una condición humana que creo que es una de la que eh, yo he sido testigo, eh, carecen muchos entornos sociales y es el de la solidaridad y de la empatía. Eh, si uno realmente no logra desde ahí, desde ese punto de la solidaridad y de la empatía, eh, pensar en el otro, eh, creo que no hay manera de poderse acercar a una posible víctima. Si tenemos esa condición, yo lo que sugiero es que si alguien está intuyendo algo alrededor de esa persona que puede ser una potencial víctima, pues se acerque y hable y pregunte, pregunte cómo le pueden ayudar. Porque lo otro que puede ocurrir, Camila, es que simplemente esa persona no quiera que nadie le ayude. Puede pasar que esa persona también sienta tanto miedo que cualquier mano que se pueda atender eh, sea rechazada no por nada distinto a un mecanismo de autoprotección. Pero pensaría que se puede romper la cadena desde el otro lado, es decir, desde quienes observan, eh, repito, rompiendo las tres características que explicaba al principio y luego eh, sacando una bandera, repito, también escasa, que es el de la, la de la empatía.
3: Cuando supimos del caso de Me Too, cuando se hizo popular en todo el mundo, vimos que por ejemplo hablaron personas como la actriz Ashley Judd y después de que ella habló Waliza Milano, todo el mundo, eso fue como una bola de nieve, todas empezaron a hablar y hablar. Cuando Claudia Morales publica esta columna, una defensa de silencio, después eh, aparecieron denuncias como la de Claudia Julieta Duque, la periodista Claudia Julieta Duque y de la periodista Paola Ochoa, pero eso quedó así. Eh, ¿Por qué, Claudia? ¿Por qué porque cree que hubo ese, que no pudo haber ese efecto de bola de nieve y realmente cobrar la importancia que tiene una denuncia de esta magnitud?
4: Yo creo que nosotros aquí eh, también podemos empezar a hablar de algo, y es, el de la, es la libertad. Se supone que tendríamos que ser libres para poder actuar, para poder acompañar, para poder pensar... Eh, para poder debatir y creo que eh, esa es una condición relativa y muy restringida en el mundo social y cultural y laboral en el que nos desenvolvemos y pues lo quiero concentrar en Colombia aunque no sea un asunto exclusivamente de nuestro país, es decir, luego podemos observar qué pasa al nivel de Latinoamérica con estos temas y no hay muchas diferencias. Esa libertad la gente termina escogiendo simplemente no meterse en líos. Eso es lo que yo siento que ocurre. Eh, si queremos meterlo dentro de un embudo de nuevo, ya que ustedes pusieron el caso de lo que yo escribí hace cinco años, eso fue lo que yo noté: que, que había, por un lado, eh, muchas personas, y también tengo que decir, en el caso de lo que yo observé, muchas más mujeres. Eh, que prefirieron eh, guardar silencio, eh, que era el origen de la primera pregunta de esta entrevista, y creo que allí es donde está en parte ese debate sobre la libertad de meterse o no meterse en algo, de opinar o de no opinar en algo, eh, sobre algo. Y luego también creo que eh, hay ausencia eh, de empatía, que es exactamente lo que estaba respondiendo como último punto en mi pregunta, en la, en la respuesta anterior. Eh, también lo observé en mi caso y es... Eh... Con mucho dolor, además, porque era, era ver cómo las mismas mujeres eh, servían de plataforma para criticar, para prejuzgar o para simplemente eh, exponerse como personas que nunca habían sido víctimas de ningún maltrato, de ningún tipo de abuso, de ningún tipo de violencia por parte de los hombres. Con lo cual, lo que quedaba en evidencia era que quienes sí lo habíamos sido, algo tendríamos que haber hecho mal. Entonces, eh, pienso que si tenemos en cuenta esos elementos sociales que yo observé a partir de la denuncia, pero no solamente con la mía. Yo quisiera no no, no seguir hablando de mi denuncia porque el tema es mucho más complejo que eh, un caso que se puede personalizar. Eh, obsérvenlo en otros casos que han ocurrido de denuncias alrededor de la violencia o del abuso sexual. Termina siendo un un asunto de debate de titulares de unos pocos días y luego eso simplemente pasa al olvido. Les voy a recordar una cosa. En la columna que yo escribí en enero de ese año 2018, yo estaba mencionando el caso de Marcela González, que era en ese momento la pareja de un periodista nazi eh, y quien había en diciembre de 2017 presentado una denuncia ante la Fiscalía por violencia contra ella de parte de su pareja. Y cuando ella se retractó en un video, la gente, o sea, no, no la mataron por burla, porque simplemente no tuvieron acceso a ella para poderla matar, pero la mataron de muchas otras maneras, con la burla, con el prejuzgamiento, con un montón de cosas. Y yo me pregunto hoy, ¿a alguien se le ocurrió pensar más adelante qué fue la suerte de ella? ¿Ella está viva, por ejemplo? Eh, ¿Qué pasó con ella? ¿Le volvieron a pegar? Mm. O sea, se volvió un escándalo de un día y nadie más volvió a preguntar qué había pasado con Marcela González. Nadie volvió a preguntar por ella. Repito, ¿está viva? ¿La mataron y nunca supimos? ¿La mató ese señor, otra persona, se suicidó? No sabemos nada. Yo creo que ahí está la explicación, eh, eh, un poco dándole desarrollo a, a tu pregunta, Anita. Eh, creo que ahí está. Eh, Ausencia, empatía, eh, la libertad que cada cual tiene de escoger si se mete o no en un tema y esto último y es que nosotros Claudia. nos acostumbramos, nos habituamos a tratar temas trascendentales eh, como titulares y pasa el tiempo y se difuminan en él.
1: Usted dice la gente no se quiere meter en líos, la gente prefiere no hablar, se lava las manos. Hay poca solidaridad, creo yo, que es como el interrogante que tengo desde la semana pasada de cómo es posible que esto lo tuviera que decir Gustavo Bolívar y no se hubiera dicho antes. Pero entonces, quiero eh, sobre la denuncia, sobre denunciar, siempre... Eh, Sabemos que para la víctima es muy difícil denunciar por lo que usted decía, por el miedo, porque se tiene temor de perder el trabajo. Ya se eh, se asimila que es más importante el trabajo que cualquier otra cosa, porque cuáles puedan ser las consecuencias de qué nos va a pasar en el futuro, nadie va a querer trabajar conmigo, etcétera, etcétera. En su caso, después de escribir esa columna de hace cinco años, ¿cuáles fueron las consecuencias, Claudia? Usted habló del derecho al silencio, usted habló de su caso personal, no menciona el nombre, porque dice es Uno tiene el derecho de no decirlo. ¿Tú usted alguna consecuencia laboral en su vida social? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado después de la publicación de la columna? Después de la publicación
4: de la columna, a ver, yo tengo que decir una cosa y es que yo he tenido una vida muy privilegiada alrededor de ese tema. Y lo digo desde distintos ángulos. Uno, porque por alguna razón de la naturaleza eh, fui beneficiada con una suerte de carácter que me ha permitido tener fuerza cuando, cuando la he necesitado. Segundo, pude tener tratamiento psicológico. Yo busqué ayuda médica para eso. Y tercero, yo tengo un entorno familiar de un esposo y de una hija que son un soporte eh, emocional eh, a prueba de balas. Es decir... Eh, en ese nicho de tres personas que somos mi esposo, mi hija y yo de la situación, eh, lo que hizo fue rodearme de más fuerza y de mucho más amor. Eso no es lo que ocurre con las víctimas de violencia sexual ni de abuso sexual. Por eso hablo yo de un privilegio. En el momento en el que yo hablé, yo no tenía el riesgo de perder un trabajo. Nadie me amenazó con perder un trabajo. Eh, así que esa es otra situación de privilegio de la que no gozan otras personas que son víctimas. Eh, yo tuve que salir del país un tiempo... Eh, pero luego pensé que, que tampoco iba a ser tan cobarde como para escaparme de una situación que eh, yo tenía claro que podía manejar con ese entorno sólido de mi familia y de mis pocos amigos. Así que regresé y seguí la vida común y corriente. Eh... Yo lo que creo es que allí hay que sentarse a pensar no en mí, sino en lo que ocurre con el resto de víctimas. Estas personas que ustedes están mencionando de la columna de Gustavo Bolívar, de la entrevista de Gustavo Bolívar que luego recoge a Ana en su columna, no sabemos nadie, ninguno de nosotros, en qué circunstancias sociales, familiares, culturales, laborales están para eh, tomar la decisión de guardar silencio, así que pensaría que el tema es mucho más complejo que un asunto eh, puramente personal que se pudo resolver, por fortuna, muy bien.
5: Claudia, en muchas ocasiones el acoso se da de una manera sutil, incluso podría verse como algo amable, la galantería, el piropo, eh, de lo que algunas mujeres hemos participado como mecanismo de defensa incluso para poder sobrellevar situaciones eh, que son incómodas y se hacen a través de del chiste o se normalizan. Lo que quiero preguntarle respecto a esto es cómo esa, digamos, normalización de esas situaciones de acoso sutiles, con humor, con galantería, se vuelven en contra para poder denunciar, porque en el momento en que se, en que se señale a, una, a un hombre de haber hecho esto, el hombre inmediatamente va a decir, ah, pues que usted también me sonrió, es que usted me contestó de esta manera, o es que usted, eh, digamos, usted participó de esto, no se venga a presentar como una víctima. ¿Cómo, desde la experiencia que usted tiene, eh, se podría manejar esto?
4: Qué pregunta tan difícil, Claudia, porque, eh, bueno, no sé, tú trabajaste en la CNN en Estados Unidos, yo también tuve oportunidad de trabajar en entornos fuera de Colombia y no sé cuál fue la experiencia que tú pudiste observar, pero yo sí pude observar que hay una radicalidad absoluta en relación con ese tema, es decir, la permisividad es cero, es cero. Eh, en, en esos entornos laborales que yo he tenido la oportunidad de experimentar fuera de Colombia. Aquí en Colombia, y ahí sí tengo que decirlo eh, eh, con la mirada fija en nuestro país, hay eh, ahí, ahí una... Un... Una cosa horrible metida en la cultura y ahí creo que también está el machismo vinculado que hace que eso que tú estás describiendo se vuelva algo cotidiano, pero sabes que yo creo que eso está empezando a cambiar. Está empezando a cambiar, por ejemplo, eh, cuando uno observa las conversaciones en los colegios, cuando uno observa el comportamiento de otros jóvenes en entornos laborales con eh, las personas que trabajamos. Lo digo, por ejemplo, yo trabajando en lo que me muevo ahora, que es el tema cultural y el tema de las ferias del libro, Yo ya no encuentro la misma sobradez o la misma confianza eh, de los hombres para eh, abordar con ese comportamiento que tú decías a las mujeres hoy en día. Hay muchos que lo hacen, sí, pero creo que eso poco a poco sí ha venido cambiando. Eh, y creo que, lo empieza, que se empieza a lograr precisamente porque ya, ya la gente empieza a notar que es que algo raro está pasando si yo hago esto. Y porque sí creo que las generaciones más jóvenes han empezado a tomar conciencia de ello. Y creo que un asunto muy importante que vale la pena mencionar. Yo creo que hoy en día los padres de familia como tú, que eres mamá, como Anita, que es mamá, Camila, que acaba de ser mamá, yo que soy mamá, tenemos una enorme responsabilidad, todas nosotras tenemos hijos de distintas edades, pero Todas tenemos una enorme responsabilidad en la forma como de esto le hablamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y creo que eso es allí donde empezamos a trabajar el cambio para mirarlo desde una mirada mucho más amplia como sociedad.
3: Sí, y además las hijas adolescentes tienen mejor mirada que uno. Es decir, las adolescentes ya tienen un radar que es impresionante. Es otra eh, cosa. Sí, es, es, otra cosa es, es Anita, impresionante y además... la formación.
4: Además, perdona que te interrumpa, Anita, pero es que hoy a mí, digamos, chiquita, yo tengo una hija de 13 años, y a mí ni de 13, ni de 10, ni de 6, mis papás me hablaron sobre el cuerpo, ni me hablaron sobre la sexualidad, pero tampoco me hablaron sobre el abuso y la violencia sexual. Yo, a Isabela, sé que tú lo haces con tus hijos, le he hablado de eso desde que ella tiene razón para de ¿Cómo es el cuerpo y cómo hay que defenderlo y protegerlo? Y yo sí creo que eso hace una diferencia enorme en el comportamiento social de una sociedad.
3: Claudia, aquí hay algo eh, fundamental y, y creo que es muy importante poner en el debate y es las rutas para, para denunciar. Eh, por una parte, eh, has estado 25 años en el periodismo, en el sector privado y 10 meses en el sector público. Hagamos esa comparación de esos dos lugares y las posibilidades de, de rutas de atención o las posibilidades de, de hacer una denuncia y que medianamente se, se reciba algún tipo de, de atención o que se, o que, sea, o, o que sea, de alguna manera se escuche, si no es una atención completa, que se escuche la denuncia en un entorno seguro.
4: Mira, yo te puedo decir que en los entornos en los que yo eh, trabajé, a uh, nosotros nunca nos hablaron de rutas para poder eh, hacer denuncias relacionadas con el abuso y la violencia sexual, eso, eso no se hablaba, es decir, na si a mí me pasaba algo, que sé yo, no sé, en la W no me pasó, pero por poner un ejemplo, en Caracol... Yo realmente no hubiera sabido a dónde irme, pues como que lo obvio era, qué sé yo, la Oficina de Recursos Humanos, tal vez, sin tener certeza de que efectivamente ese fuera un camino efectivo para que algo más adelante ocurriera. Pero yo te voy a responder esa pregunta más bien, eh, te voy a responder esa pregunta diciéndote por qué creo que las rutas o son inexistentes o son ineficientes o hay desconocimiento de la sociedad sobre ellas. Las cifras lo demuestran, las cifras dicen que, esto es de medicina legal, que más de 16 mil menores de edad en Colombia fueron víctimas de presunto abuso sexual en el año 2022. Y digo presunto porque evidentemente no hubo eh, casos que pudieran comprobar, eh, investigaciones que pudieran comprobar que efectivamente así fue. Y eso lo que supone es un 23% más de casos de los que ocurrieron en el año 2021. Niños y niñas... 10 y los 14 años y adolescentes también, entre los 10 y los 14 años, en esas mismas cifras de 2022, fueron los más afectados. Es decir, estamos hablando de más de 9.000 niños, niñas y adolescentes. Cuando tú miras esas cifras, pero luego te remites, por ejemplo, a lo que son las etapas procesales a las que tiene que llevar esa ruta de denuncia, observas lo siguiente, el 88% de los casos está en etapa de indagación. El 68% está en etapa de juicio, el perdón, el 6.8% está en etapa de juicio y el 4.3% está en etapa de investigación. 88% en indagación quiere decir simplemente impunidad. Y año tras año, ahí es donde se debate el porcentaje, 85-90% de impunidad. Cuando tú haces esa observación, pero luego miras que eh, se le exige a la mujer la denuncia, pero tú observas lo que pasa con el aparato de justicia. ¿Cuál es tu percepción como víctima? ¿Que denunciar realmente va a tener un camino efectivo para que se haga justicia? ¿La ruta entonces está sirviendo si existe? ¿Y si hay entornos donde no existe, por qué no existe? Pero si existe, ¿cómo hacemos para que se haga efectiva? Yo no estoy segura de las rutas. Piensa en lo que pasa, por ejemplo, en las comunidades más apartadas, en las veredas, en las miles de veredas que hay en este país. Yo vivo en Circasia en una zona rural, y yo pienso en lo que hace, en lo que podría hacer una niña o un niño víctima de abuso de violencia sexual, en la vereda del Congal, que es donde yo vivo. Yo estoy pensando en ese niño o en esa niña. ¿Qué pasa? Con, primero, ¿tiene conocimiento de que hay una ruta? No estoy segura. Si tiene el conocimiento de la ruta, ¿tiene todas estas cosas que nos empoderan para poder activar la ruta y denunciar? Tampoco estoy segura de que eso ocurra. Creo que el tema es mucho más complejo que pensar en que si las rutas existen o no. Es que estamos ante un aparato de justicia totalmente ineficiente y las cifras así lo demuestran.
3: Claudia, qué bueno que usted nos ha hablado que del aparato judicial que es tan ineficiente, y pues como decía Ana Cristina, usted ha trabajado para el sector público y para la industria de los medios, en el sector público digamos que tenemos alguna idea de lo que pasa en cuanto a estos fenómenos de acoso sexual, porque Gustavo eh, Bolívar ha salido a dar estas declaraciones, pero en el sector de los medios, pues no tenemos ni idea, parece que hay mucho miedo inclusive para los hombres que son poderosos salir a hablar, yo sí quisiera que usted me contara por qué, cómo son esos fenómenos también dentro de los medios de acoso sexual con la, de la industria y por qué es tan difícil también dentro de esta industria salir, no solo en Colombia, sino en el mundo salir a hablar al respecto para las mujeres y para los hombres
4: Yo, ver, yo no concentraría la mirada solamente en, en los medios de comunicación en una experiencia con, con lo público, yo pensaría que aquí deberíamos ampliar la mirada a cualquier escenario de la vida de hecho, el, el, ustedes tal vez conocen Sisma, eh, que es una ONG que estudia todos los temas de, la, de género, de la mujer. Eh, en el informe más reciente que publicaron, creo que fue el año pasado, y esto tampoco es nuevo... Eh, encontraron que el 80% eh, de las veces el agresor de abuso o de violencia sexual es un conocido de la víctima. Estamos hablando de eh, eh, familiar, pareja, expareja, amigo, es decir, una persona cercana del trabajo. Es decir, que eh, tenemos que pensar en ese sentido en una cosa y es que si ese es un personaje conocido, Alrededor de ese personaje también hay todo un sistema eh, complaciente con las acciones que esa persona comete contra los otros, contra las víctimas. Eh, yo eh, eh, pienso que eh, una explicación única a ese fenómeno me parece difícil encontrarla, eh, Creo que tenemos que pensar en un asunto de patriarcado también, además de todo lo demás que yo estaba mencionando sobre la empatía, el miedo, la cobardía, la complicidad y demás... Eh, si entendemos el patriarcado como eh, el predominio del varón en una sociedad y también eso acompañado del machismo eh, que no es nada distinto a considerar al hombre un ser superior por encima de la mujer, eh, podremos entender también un poco más por qué es posible que esos comportamientos sean repetitivos y normalizados, y sí insisto en que esas dos condiciones como se lo decía a Claudia Palacios hace un rato están mucho más arraigadas en países como los nuestros y no tanto en otros no es que en los otros no ocurran, pero yo sí creo que hay comportamientos machistas y patriarcales en sociedades más evolucionadas que están mucho más controlados si no exterminados del todo eh, gracias a la evolución de la cultura y de la sociedad.
1: Hay que denunciar y... O por lo menos hay que intentarlo y hay que intentar que cada vez sea más fácil para las mujeres poder denunciar. Y las cosas, yo creo que como usted lo decía, Claudia, se han cambiado mucho eh, de hace cinco años a ahora cuando usted escribió esa columna. Creo que cada vez sí se está hablando más de estos temas y simplemente tenerlos y ponerlos sobre la mesa hace que podamos eh, pues perseguir ese, ese sueño de poder erradicar de verdad o por lo menos minimizar la, la violencia de género y el, y el acoso y el abuso sexual. Yo sé que eh, usted fue muy generosa con su tiempo y haber aceptado esta invitación hoy para nosotros pues, fue muy grato haberla podido tener para no olvidar y seguir trabajando este tema con el que empezamos el año. Y es lo que está pasando en el Congreso, que seguramente no pasa solo en el Congreso, sino en otras entidades públicas y privadas en eh, Colombia. Mil gracias por habernos eh, aceptado esta invitación.
4: Camila y a todos y todas allí en la mesa, muchas gracias. Me conecté desde una zona de talleres
1: <ríe> en el centro de Perú. Sí la veíamos. En el y además con las con las luces de parqueo sonando, porque ahí le, le tuvimos eh, el acompañamiento de las luces de parqueo. No, qué pena, es que estoy mal parqueada, pero eh, era esto o la
4: carretera donde muy posiblemente la señal no dejó buena, entonces... Estoy en el peor de los sitios, pero bueno, muy contenta de haber estado con ustedes, mi gracias
0: Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com
1: It's my little escape
0: Now Judy's the life of the party
1: Oh baby, mama's bringing home the bacon
0: Whoa, take it easy Judy